0: 制造小朋友来，我们一起观察春天
1: 。欢迎来到智源制造，我是 Share。然后今天我们有一个大嘉宾，梁<笑>梁伟峰老师。啊、现在第第一次叫老师啊啊！梁,哦、梁自己介绍自己
2: 。大家好，我是梁啊，梁伟峰，不要叫老师，就叫我梁就好了
1: 。<笑>梁应该这个行业里很多人都认识，尤其经过了那个。越上高阶职场这个节目之后，是啊，嗯、现在粉丝是不是很多啊
2: ？没没没，就被被节目加了光环吧？<笑>马姐比较多，你克<笑>比较多
1: 。我跟雷昂，呃 ，BBDU 的老板嘛，嗯、对吧？其实是同事啊，同事。<笑>然后呢，我是零七年到一二年的时候在 BBDU， 真的也是好久了。我离开 BBDU 都已经等于有十年了。
2: 哦、哇，十一年哦，今年二三年。
1: 对对，就离开都已经十一年了，真的时时光匆匆。对对对对对先问第一个问题啊，啊也是比较比较八婆的问题，<笑>就
2: 是让
1: 和我第一次见到你的时候，大概十五年前，我觉得你真的好像、嗯、没有什么变过，
2: 就头发一直长不出来，是吧
1: ？<笑>整体就是怎么样保持这种我们想说这种颜也这个年轻的。
2: 呃，
1: 样子一直是在那里的
2: 。我在想，首先你见到我的时候，其实我应该是三十多，接近四十岁，对吧
1: ？啊，对，对吧
2: ？零那个， 0, 0, 差
1: 不多。然后
2: 说句实话，人大概到那个年龄也不会有太过大的变化了，这是一个。然后跟着第二个，我是这样想的：当你的饮食习惯跟生活习惯没太过大改变的话。其实样子也也也变不到哪里去了。那我的饮食习惯跟生活习惯这么多年来都是一样，所以可能这是为什么没有改变的原因
1: 。下面一个问题替，替算算是替你的粉丝来问啊，因为我随手刷了一下你的小红书，然后看到你说开播客的那篇，嗯、好多人在下面已经给你很多问题了。嗯嗯，嗯嗯然后其中好像有蛮多的集中在说为什么你。就是情绪啊上能够保持一个很稳定的状态。其实说实话，越、嗯、上高阶职场，我没有看太多。嗯，呃，那估计他们对你的认识，这一点的认识，都是从那个节目里面来的。嗯那我就回想了一下我们当时合作的时候啊什么的，嗯、我也觉得好像我也没有看到 l 发脾气的时候吧、嗯
2: 。其实，呃，我的确有看到蛮多朋友在啊。呃我的微博或是小红书问说，想知道如何啊让情绪稳定啊之类的，然后我后来看了之后，我就自己想一下，我在想，其实好像真的没有那么复杂呢，因为当你看的东西多了，当你经历的人多了，然后走过的坑也多了，你慢慢的心态就会觉得说，就像你给自己的那个笔名叫“就那一点破事”，有什么大不了的。闭一闭眼就过去了，所以也就是因为这样，我会觉得说，来、ah, ，it's o、okay、k 嗯
1: ，哎，但这个的意思是说，其实你年轻的时候、嗯、<哼>或者职场初期的时候是有情绪比较大的表达、嗯，应
2: 该是这样说。比如说，像我从小的时候，当然也是情绪会，因为小孩子嘛。我又不是那种靠呼吸去生活的人，怎么可能是永远这么稳？所以小孩子也是会有情绪啊，然后也是会有各种各种就不稳定啊、苦恼的。可是有几个东西就慢慢造成我今天的这个情绪，就比如说包括我念拳，然后包括我父亲会给我看很多书，然后后来慢慢的自己去学画画，这些东西都会慢慢慢慢的让我自己沉下来，然后跟着沉下来这个基础。在跟着去工作的时候也好，或者是说在娱乐圈，不是娱乐圈，就是跟唱片圈的人打交道也好，那这样走走一下，生活总是会教你一些东西的。你当初急的时候，他就会让你吃到急的亏；当你不急的时候，他就会证明给你看。你看，不急其实它的好处是哪么样？所以就像我刚才说的，慢慢的走啊走啊，走到现在，你就会发现，嗯，真的有些东西不要急。然后给自己一点呼吸的空间。但我说给自己呼吸的空间是包括思想上跟行动上，因为像很多人说话会很急，说话很急其实有几个问题。第一个就是你的脑筋可能会跟不上你说话的节奏，它缺氧嘛，你没给它呼吸，嗯、所以这个时候可能语言组织能力啦，还有逻辑都不是很清楚，逻辑很不清楚。对方就会听不懂，就会误解，一误解你又更急了，所以这个时候就变成是一个滚雪球。而当我觉得说我慢慢说的时候，我一边在说，我一边在整理自己的思绪，确保我这个思绪是清楚的，而听的人也会清楚。那听的人也就清楚的话，我可以再去下接下去去讨论。我觉得，嗯，这样其实蛮好的。这个东西其实是从念拳那边学来的。
0: 嗯
2: 、念练是那时候我记得家里有跟我说过，他说你一定要有自己的节奏。就譬如说，你今天跟一个人去啊、呃，比如说考试对打 sparring， 如果这个人是一直在跳啊跳啊跳啊跳啊跳，你给他的节奏带偏了，你也跟着他跳啊跳啊跳啊跳,跳，这个时候你就会陷入他的节奏，这个时候容易被打倒。当他跳，你就站着；当他站着，你就跳。嗯所以这个时候抓着自己的节奏，反而可以让自己比较不急不徐，容易去做的东西。嗯，嗯
1: 对，这个倒是挺好。就很多时候也是给自己一个有意识的提醒，嗯、不要被别人的节奏对带着走。<对>而且包括你
2: 看，现在很多人，<对>如果你再仔细看，大家之所以会焦虑啦，会情绪不稳定啦，为什么？因为他在看着别人怎么活。他总是大家会说啊，我被卷死了，我被什么什么。我总觉得，当你一直在看着别人看不到自己的时候，当然会觉得自己被卷。有趣的是，很多人都说要做回自我，可是，在说做自我的时候，从来没有去看自己，都是在看别人，都是从别人的语言中、别人的眼球中去看到自己。那我就想说，慢一点，近一点，让自己看回自己。其实。你你就发现别人卷，让别人去就好了，用自己的节奏就好了。你
1: 会真的是在，因为我是觉得这个世界是不容易的，尤其在上海这种对吧，竞争也比较大，嗯、压力也比较大的城市当中，嗯嗯、而且说实话，国人也比较喜欢比来比去。嗯、这样一个环境当中，是真的不会让自己受到外面的影响，就已经修炼到这种。程度啦、
2: 啊，倒没有说修炼，我只是提醒自己，这个东西对我来说重要吗？这个东西对我来说是我在意的吗？如果不是我在意的，不是我重要的，那就不要去管，去做自己在意的东西。嗯
1: ，但我就问个问题，因为我在想说，嗯、其实像 agency 啊什么，很多时候，说实话，我们最终的产出是需要。外人来判断的，可能我觉得非常好的一个东西，嗯、<哼>但客户屡次不好，嗯、<哼>甚至会说一些有羞辱性的话，嗯、<哼>那这个时候怎么会不受到影响呢
2: ？这个时候之所以会受到影响，是因为你允许他给你影响。为什么我这样说？其实这个会拉到刚才你说，呃，我从 B B U 卸任的原因。那因为你看，我之前一直都是在乙方。不管是做了很多年的 BBDO， 或者是之前，甚至还有在 LB， 然后甚至还有在 YNR 待过，我一直都是在做乙方。那乙方其实就是个内容产出者。问题是，我们的乙方的天花板永远决定在甲方的 sense。甲方如果没有那个 sense， 或是甲方跟你的理念不同的话，嗯、你就碰那个天花板，你就不可能再有好的内容。那可能是这几年我慢慢的觉得说，像你刚才所说的，哎，有时候你自己觉得很好的东西，可是对方不要，对方要的是一个你觉得不太好的东西，又或者是说，啊、呃，对方跟你的理念不同，你觉得好的，他觉得不好，他觉得不好的，你觉得嗯，奇奇怪怪的。啊、所以在这个时候，你可能说啊，我被卷了，我被卷了，而我的方式就是。我干嘛一直待在这一边，觉得说自己不被认可，或者是自己被卷了呢？我跳出去啊！跳出去的意思是什么呢？事实上，很多人都以为我离开广告圈，我说我没有离开广告圈，我只是换了一个方式回来这一行。我以前是乙方，我现在是用甲方的方式回来。我是在做自己的品牌。是当我说品牌，我并不是在成立一间创意之店，我是在做自己的一个产品。那这个产品从命名。从那一个呃品牌理念，甚至渠道，甚至制作，还有定价之类的，我都要自己来搞，自己来搞。为什么？我是在想，也许我只有这样做，我才会知道当初跟我有冲突的甲方他的决定是错的还是对的。也许他有一些难处，而我是局外人，我不知道，所以我就觉得说你这个人怎么这么没有品味。可是，也许我自己做了之后才发现，啊、哦，原来是这样的考虑点。也有可能是我做了之后才跟你说，嗯，你看，的确他当初就是没有品味。所以，这个这个就是我想说的。如果你真的觉得自己在某一个圈子或者是某一个行业被卷了，那只有两种方式：跳出去自己去定节奏。如果没有能力，或者是说觉得不够有信心跳出去的话，那就请继续待着。请继续待着的时候，就不要一直埋怨在卷
1: 。就因为我从里面也会听到说，我们是乙方，不得不接受甲方的这个评判，嗯嗯嗯、然后在因为毕竟你在这个行业也很久嘛，嗯、<哼>所以我听上去好像还是有一些不断被甲方
2: 哦，有的，你相信我，因为我认识很多，包括、嗯。在巴西的也好，旅业的好，可能做的比我还久，就是可能40多年的从业经验都有，都依然会碰到说，哎，甲方可能跟他的理念不同，然后跟着会站在不同的角度来挑战，这个也无可厚非。因为为什么说无可厚非呢？说句实话，所谓的内容创作者，他基本上就是个创作，创作基本上是没有定理的，创作这个时候你可能只能够相信自己的 gut feel， 自己的 sense。就算我们有很多数据啦，很多洞察，如果有的数据洞察就能够做出好的东西，那今天所有的 campaign 应该都是对的。为什么有一些 campaign 就是好像嗯火了，也不懂为什么莫名其妙就火，然后有一些 campaign 是你觉得说呃很好的，可是也没有传开，所以这个东西到最后是靠 sense， 而不管你做了多少年，你一定会碰到跟你的 sense 不对应的人的。你可以做个五十年都会有
1: ，对，嗯、那那我接着就很想问，雷洋现在做出了这个决定，就你刚刚说两条路嘛，嗯、对吧？嗯、你等于跳出了这个圈子，嗯、但是现在，我想你的粉丝里面有很多是没有跳出来的，嗯、那他们在日常的工作当中会不断的可能遇到被客户挑战，嗯、甚至被客户有时候辱骂、羞辱，嗯、那你会给他们什么样的建议呢？啊、我会给他们的建议，对，对<吧>我
2: 会给他们的建议就是说，你问，比如说，我现在可能稍微自己有一些能力，有一些经验，我可以跳出来。可是我入行的时候并没有那么多经验，也没有那么多能力啊。所以在入行的时候，其实我是不是也有碰到一些非常就是说话
1: 有碰到过吗
2: ？很多啊，说话说话非常不客气，甚至到某个程度上来说，可以接近人身攻击的客户。可是，在那个时候，我就会想说，嗯，我先从他讲的东西里面，我去看有没有我可以学到的东西。譬如说，今天他学了，他讲的这个点，其实是我的确没有注意到的。那我就不要去想他用了这么难听的话。我要想说，嗯，他提醒了这个点，就是自己做一个审查局，呃，不是审查局，自己做一个 censorship， 叫什么啊？呃、也对了，审查局，呃、对<有>审查局或者电检局，嗯，把不好听的话给剪掉。把重要的话给自己收着，只有经过这样慢慢的，从五年、十年、十五年、二十年、二十五年，慢慢的，当你收到这些不同的经验、不同的重点，从而自己强大、有能力、有经验的时候，这个时候，要不然就继续留在这一行，去跟他对酒，要不然就跳出来，自己去开一个旋律。嗯，嗯所以刚开始，我觉得说这些东西得吃下来
1: 。嗯嗯，哎、嗯。诶我也想问啊，就是因为你刚刚说的，我会觉得随着你经验的不断的积累，会更懂得怎么样去面对不同的客户，嗯、<哼>甚至客户的质疑。嗯、<哼>但我有时候有一个很好奇的地方啊，嗯、<哼>我会觉得当这个你的 title 这个越来越高的时候，嗯、<哼>反而有时候我感觉它会成为一种捆绑，因为你会、嗯、<哼>你会给自己。很多的，这个应该是什
0: 么
1: ？也也不是压力，就是你会觉得我今天已经做到了这样的一个位置，我怎么可以被客户这样的对待？会会有这样的压力？嗯、就是当你是一个小朋小朋友或者比较 junior 的时候，嗯、你去面对客户的时候，嗯、和你已经到一个很高的位置，你去面对客户同样是提案，嗯、同样被否认，我不知道这个心态会有。这肯定会有不一样，我自己感觉啊，嗯、我不知道梁怎么想的
2: 。我是这样想的：首先不要把自己太当回事，呵呵因为某个程度上来说，你看在广告公司，我们有很多不同的 level， 比如说什么 gen art director, general director、general copywriter， 然后跟着就慢慢的到 ad director， 然后有资深、有 group head， 有等等等等。我跟你说，很多时候甲方的负责人他其实不懂啊，你们谁比谁高？
1: 这倒
0: 也是
2: 对，所以对他来说，其实你做多少年，你有什么行业经验，对他来说只是个背景，可是不重要的。他的重要是，你在跟他对话的时候，能不能够跟他的频率对得上，能不能够听懂他的话，这个比较重要。某个程度上来说，我跟有一些客户在说话的时候，然后他们说啊，老梁还是你听得懂我的话，什么什么，从而比较尊敬我。说句实话。这个时候并不是因为我的我的自律、我的职务还是我的 title， 不是。所以我真的听到他后面的话
0: ，嗯，然
2: 后他就觉得啊，还是你懂我。其实我心目中的潜台词是，我什么懂你，你都不懂你自己，你不懂的表达，只是因为我见过太过多，我大概从你的一两句话里面抓到你后面的意思，嗯
1: 嗯。所以你觉得 title 这个东西在我们这个行业跟客户卖？提案的时候会有一定的价值和作用啊
2: ？只有在你提报价的时候，
0: <笑>提报价的时
2: 候，时候就是当你今天比如说赢得一个新客户了，你看他说啊，我们会搭配这样的团队给你。你看这个团队里面有什么什么官，有什么什么长，有什么什么之类的啊。然后我只算你这个钱，只有那个时候客户说，嗯，我付的这个钱，你给我什么 level 的人？只有那一刻，我觉得是重要的。接下去日常的对话中，其实职务或者是官衔对他们来说不重要的。聪明的客户，嗯、聪明的客户，他其实是不管你的官衔的，他只管你说话的内容。嗯
0: ，但是
1: 我在想，那比如说你带领一个创意团队去提一个案子。嗯你会给自己和这个创意团队里面其他人有设定一些角色吗？就是啊，而不是说可能你说的这个内容、嗯、<哼>方向、嗯、<哼>和，比如说具体做这个的人是一样的，嗯、<哼>就你们之间其实是会分配一些不同的角色，因为你毕竟其实你还是高高高、嗯、<哼>高在上的一个角角色，嗯、<哼>你不可能像一个啊 director 这样去讲这些东西。我不知道，就会有这种角色设定吗
2: ？好像没有那么复杂了，是因为。呃，我总觉得说，其实今天如果我带一个团队，然后不管是开会也好，还是是内部讨论也好，我其实不管他是资深还是资前，我会先看这个人有什么长处跟什么短处，然后尽量避开他的短处，利用他的长处。然后至于说这个人他是做了五年，还是做了七年，还是做了十年，不重要，重点是他的长处是什么。我随便举一个例子。当我今天如果做一个内部啊、呃、讨论，我可能有三个人，一个是刚刚入职的实习生，经验可能肯定没有 ，OK， 然后跟着另外一个是比如说可能做了两三年的，好像懂一点经验，可是又还不是很确定，然后跟着有一个做了十年的，所以可能经验呐、啊、什么各方面都有的了。所以，在这个时候，如果我做一个案子的话，我就会看他们三个人的强项是什么，弱项是什么，避开。我举个例子来说，实习生，他的弱项肯定是经验不够，所以可能很多实际啊，很多术语啦，很多那些模块方式，他可能不知道怎么样用。可是他有一个强处，就是他是真正的消费者。他并不会说哦，因为你这个 insight 很好，所以我就会喜欢这个 idea， 不会。所以这个时候我反而会说，我们每次谈那个东西之后，我会转过来说，这个东西你觉得怎么样？然后他可能会说，哦，要用一些很深度的各种模块术语来说，他觉得怎么说？不不不，我只想问这个东西，如果你现在电视上看到，或你在 LCD 看到，或你在微信公众号或是在直播看到，跟我说你的第一感觉。因为他的强项就是他的所有的认知都还没有给我们这个行业给磨平，所以说你就以消费者来说，因为我就是要卖给你，你跟我说你喜欢还是不喜欢，然后跟着你也不需要跟我说为什么不喜欢或是为什么喜欢，如果可以说当然最好，如果不可以说 it's ok， 就跟我说你喜欢还是不喜欢，所以在那个时候我反而把它当成是一个，你知道以前我看过那些古装戏。你要知道这个东西有没有毒，你会拿一根银针来试。对我来说，它就是那一根银针。为什么呢？我们有时候做久了之后，会慢慢的给一些所谓的模模块啦，给一些术语啦，给一些方法论给蒙蔽了，觉得你看我所有的 box 都定了啊、ah, ，inside 是对的，这个是对的，这个、东西肯定是好的。可是有时候不是这样的，这东西不好，不打动人就是不打动人。所以实习生反的可以来说，跟我说你看的第一感觉是什么？这是用他的一个方式，然后跟着来到譬如说中间的那一个做了两三年的，做了两三年的时候，这个时候我会怎么样用他呢？因为做两三年的时候，他以前是最低的，对吧？他现在有一个更低的 <Yeah. S 1> 实习生，这个时候呢，我就会说，来把你懂的东西交给这个实习生。为什么我想用这样的一个方式呢？你要知道这个人他是不是真的有没有学到他在日常工作中所学到的东西的话，你看他有没有办法把这个东西教出去。只有当一个人把他懂的东西可以教会给另外一个人，他才真的算懂了这个东西。所以在这个时候呢，我就会让这一些所谓的呃年轻一点的两三年工作经验的。让他去教那个实习生，而且说句实话，要真正听到实习生的声音，其实我或者是那个十年的工作伙伴听不到，因为隔太远，他会觉得跟老板、跟领导在说话。可是这个两三年的，可能搞不好他们还从一个大学的，又或者是说甚至住过同一个宿舍，距离比较近的话，让他去跟他说话，然后跟着那个十年的，同样的，就看他的强项跟弱项。譬如说，有一些人是很会想，可是执行起来不太好的；又或者是说，有一些人是很会想，也会对不起，很会想，也很会做，可是呢，提案不太好。那这个时候，我有时候反而会说：“哎，因为我曾经做过个提案，我真的就让一个实习生去提，而我跟客户说的是，我们这个饮料到最后是要卖给年轻人，就是他这个年龄的。”所以他如果这个年龄他没有办法把我们的概念说得清楚给你听的话，那我们这个概念也没有办法说服他。所以今天我用这个实习生来跟你们提啊，那个客户买单的。所以这个就是不同的案例，然后不同的情况，不同的成员背景，我就会不同的在调。所以并没有想得太过复杂的就是一套理论呢、啊、还是什么，因为。我之前有上过一些节目，问我说有没有什么管理方法啦、管理理论。我那时候的回答，包括现在，我一直会这样的回答，就是：当你开始用一个方程式或者是工具来管理，或者是来跟旁边的人沟通的时候，那你就会完蛋。因为为什么呢？你管理的是人，人是有思想，是活生生的。今天的他跟明天的他，甚至早上的他跟晚上的他，他是不同的那一个心理状态，跟不同的心理模式。而如果只是用一个工具来方法论来跟他们讲的话，其实就不把他们当成人，不把他们当成人的话，那你就没有办法去发挥他最大的优势。所以我一直觉得说，真的要问我有没有一个方法论或者是什么，我觉得只有一个，换位思考。如果你是他，你希望你的同事或你的领导现在跟你怎么样说话？就这么简单，没有了
1: 。所以你会跟创意团队，嗯、包括实习生在内，一起去 brainstorming 讨<以>论一些案子。
2: 会的，而且不止创意，包括策略部的也好，包括客服部的也好。因为我总觉得，一个广告公司其实最大的资产是人，不是什么方法论啊，什么不是。是人，所以当人跟人之间是没办法沟通的话，我们在沟通行业内部的沟通不好，我们怎么可能跟外部沟通
0: ？嗯，
2: 当我说的外部可以是品牌方，可以是消费者，所以我们内部一定要先把话说清楚，一定先要有沟通的那个初心，嗯。
1: 我想到一个问题，是曾经有一个客户朋友说：“哎，如果你下次可以采访一些创意 leader 的话，能不能帮我问问看他们，他们是怎么判断就是内部 review 的时候，一个 idea 到底是好还是不
0: 好？”好
2: <笑>，那你也许可以问回你这个朋友，如果你下次有碰到他的话，你可以不可以问他一下，怎么样的人生才算是快乐和幸福的？
1: 为什么会这么大的一个问题啊
2: ？因为你刚才问的问题很
1: 大。但是问题是你，<笑>其实你你我我的理解当中，嗯、其实作为 creative leader，、嗯、不是最后要决定什么 idea 能够去呈现给客户，嗯、其实最后还是要有一个拍板。问的是
2: 说，那一个 idea 是好,好还是不好？还是快的，对吧？好好其实说句<对>实话，我从来不会去看说这个 idea 是好的还是是坏的。嗯、我的方式是在我们想 idea 之前，我们一定要先决定我们的 brief 是什么
1: 。对，那是
2: 跟着呢。当我来说、嗯、这个 idea 是好还是坏的意思，就是说这个 idea 有没有办法把 answer 到那个 brief 所提出来的问题。所以我是用这种方式，<白>所以我很少去说这个 idea 是好的还是坏的，我只会说这个 idea 有没有 answer 到 brief 的那个呃那个 objective 是这样的一个意思。不好意思，我为什么还是改不了这个坏习惯，老是会中英穿插？就是有没有去回复简报所提出来的问题？
1: <笑>不要紧张。<笑>对，我同意。我觉得基本的东西肯定是先去回看 brief、嗯、<哼>对吧？有没有回答、嗯、<哼>好？那我们说。如果有三个 idea， 比如说你下面有三个组，嗯、<哼>你会觉得哎，第一条都满足了，嗯、<哼>都回答了这个 brief，、嗯、<哼>那问题是三个 idea， 它因为从创意的角度，就像您刚刚说的，它也不是量化的一个东西，嗯、<哼>对吧？它还是需要可能，比如说我只能、呃、绝对呃给客户这个只能提两个，嗯、<哼>那这个怎么去判断呢？嗯。
2: 我现在没有办法一概而论了，并不是我在逃避话题，是因为我做这一行这么多年，我常常会看到，包括某一些同行会给一些指标性，就说哦，这才是好的创意，或者是不符合这个，它就是不好的创意。我自己一直会很小心，很小心的原因，是因为那种感觉就好像，怎么样才算是一首好的歌？可能这首歌我听了。我觉得是好的歌，是因为这个旋律还有这个词所说的东西，它是符合我当下的心理状态，甚至是我的人生经历。而另外一首歌，我觉得太怂了，太俗了，我不喜欢。我觉得是不好的歌。其实可能只是因为它的歌词、它的意境，我没有办法对号入座。可是这首歌却有另外好一段人，所以在这个时候，我很难说这首歌是好歌，这首歌是坏歌。同样的创意，我为什么刚才会说，哎，要先看他的那一个呃叫什么 brief brief 是什么？我举个例子来说，如果今天是一个新品牌，他给的那个简报就是说我们要打开知名度，所以创意呢就给了几个方向，有一个是通过比如说很感人肺腑的方式来让大家知道，哎，这个很好的故事哦，原来是这一个品牌给啊、呃、弄出来的。然后跟着有另外一个，可能他会用那一种非常无厘头的。今天你不管是买 A、B、C 品牌，你只要来到我这一边，我直接跟你换，感觉上好像是很没有深度，有一点简单粗暴的。在这个时候，如果是身为创意，一定会觉得说，嗯，第一个是比较好的，因为有深度而且有洞察。第二个啊、哦，有一点 low， 可是我不会这样去决定，我这样我会去看说，嗯。这个品牌现在到底在跟哪一票人说话？那这一票人里面喜欢温情的大概会有多少？然后甚至也许根本没有人说喜不喜欢温情，他只是说根本没有人注意到这个品牌。你必须要先打出去，让别人先听到你。在这种程度之下，我可能会选第二个，也说不定。为什么呢？我自己看过很多广告，都是有感人肺腑的故事，可是说完之后我说什么 logo？ 什么品牌大家会好像就那一个品牌啦什么？那对我来说，这个是一个不好的创业，因为他记不住品牌方。嗯、就像你懂汽车广告，我一直在吐槽汽车广告。这这一两年稍微好一点，可是，在之前哈、哦，好像汽车广告，我甚至跟很多制作公司说过，我说你们其实可以做个素材的。只要有公路上，然后见过水花，急转弯，然后跟着在沙漠上转几圈，稍微烟雾迷蒙，然后最好一个瀑布，然后跟着出个 logo， 什么汽车都可以的，然后找一个帅的根本不想驾这辆车的人，以及一个年轻到根本不会坐在这个车里面的小孩或者是女孩，那就可以了，因为好像大家都是这样的一个方式，所以在这个时候，我我总觉得说这种模具好像有点怪怪的。我我就不是很喜欢这样的一个方式。哎，我刚才为什么会提到汽车广告？我忘记了
1: 。还是有很多套路吧。啊，就这个可能某种程度上，啊、我的感觉上，啊、对对对这也是你判断的一个标准。对
2: ，我刚才提起了为什么？想起为什么我会提到汽车广告？嗯、是因为有一些汽车广告，比如说在美国的超级碗，这那个时候是所有的创意人员的一个比赛大擂台。所以，而且汽车算是除了快消品之外最有钱花广告的，呃，预算的品牌。所以有时候我会看到一些啊、哦、很好笑的段子啦、桥段啦、啊，可是看完之后，这个分经理会说：“刚才那个是是 Toyota 还是 Nissan 还是 Honda？” 你会忘记的。那这个时候对我来说，它是个失败的创业
1: 。我问一个，我不知道是不是会有有一点点。冒犯啊，就是说，你会觉得你是一个好的 leader 吗？因为有讲到说，下面的人会有我，我觉得创意人就是又敏感又多思，肯定会有很多的想法。那从你的角度来讲，你看待自己在这个行业里三十年，你会觉得自己是一个好的 leader 吗？或者从来没
2: 有去想这个问题，那现在想嘛。我我也不会去想，因为与其花时间在想说我是一个好的 leader 吗？我其实永远会换另外一种方式，就是说，我身为这个 leader， 还有什么方式可以去改进的？用一个这样的一个方式来想，它是比较有行动力的。那种感觉就好像，如果你在他说“我这辈子活得快乐吗？”它是一个无题，是个伪命题来的。可是如果你说“嗯，我接下去可以做什么东西让我快乐？”这个是个行动题。所以我不会花时间在一些伪命题的
1: 。所以你的意思是说，嗯、其实你会觉得，不管你做到什么程度，永远有改进的
2: 空间。肯定,肯定的，因为我跟你说，有太多伪命题的。比如说，你觉得你这辈子成功吗？你觉得你是个好丈夫吗？你觉得你是个好 leader 吗？你觉得你这辈子活得幸福快乐吗？我觉得这些都是伪命题。所以，就是因为太过多人花太过多时间在伪命题，把自己陷进去了，从而开始就会虚无缥缈。我的建议，包括我一直提醒自己的，不要给这种伪命题陷进去，永远去想下一步要做什么
1: ，因为它
2: 是一种行动题， <Okay. S 2> 而不是伪命题。嗯
1: 。哎，那我再问个问题，我不知道是不是伪命题啊？嗯、你说。我本来想问一个非常像伪命题的，比如说，类似于，哎、嗯<哼>，梁，你做了三十年的广告，你有没有觉得后悔，嗯、或者是怎么样？那我们来做个填空题，说，比如说 ，I feel 怎么样
2: ？ <I S 1> 反正重就 <feel good.
1: S 1> ，I feel good about being an ad man 对
2: 。对 ，I feel good <笑>。我其实一直很喜欢广告，因为或者这样说，我一直很喜欢。内容产生啊、呃，生产内容的行业，广告是其中一个，做音乐是另外一个。我一直很喜欢生产内容的行业
1: ，呃，为什么呢
2: ？因为呃，首先第一个是我本身是喜欢内容的人，我喜欢看故事，我喜欢听歌，我喜欢看书。为什么呢？这些东西这些内容丰富了我自己的人生经历，所以我喜欢内容。而当我慢慢发现到，诶，也许我有一点小小的天赋也好，或者是小小的技能跟兴趣，也可以去产生另外一种内容，而这个内容是有机会、有可能可以影响到别人、丰富别人的话，我就觉得我在做的东西其实很有趣的。我每次会跟别人开玩笑说，不管做广告还是做音乐，别人付钱让我去做我自己喜欢的东西，还抱怨个屁啊！对不起，不可以说脏话。还抱怨什么？有多少人喜欢扫地？可是很多人扫地。有多少人喜欢送快递？有很多人送快递。有多少人喜欢坐在自己的柜台前面数着不属于自己的钱？有很多人做银行的职员。所以，当我在做的东西是我喜欢的，而已经有人付钱让我在做我喜欢的东西，那偶尔给人家骂一下、误解一下 ，it's okay。
1: 其实我本质上我是理解的，因为我也很喜欢做这一行。嗯、<哼>但是呢，我觉得其实对蛮多，即使是今天在这一行的人啊，嗯、<哼>大家会觉得虽然是客户付钱，嗯、<哼>内容从一个大的层面来说，嗯、<哼>产出内容是我们喜欢的。嗯、<哼>但问题，这个内容就是他有那个客户在那里的，的甲方爸爸他在把持着这件事情，嗯、<哼>这个东西产出的东西最终是要满足他，但这个不会让你。觉得其实并没有那么自由的、开放的，真正的是真的是产出你想要的、喜欢的内容吗
2: ？就像我刚才所说的，把这些所谓的苦难啊、不公什么，先吃下去，吃下去，一直去夯实自己的努力，然后跟着努力到什么呢？努力到站在对方的人不讲理的人呢，被时代给刷走了，而你依然还在。这个听上
1: 去很理想化，我觉得是不是很理想化，
2: 是,是可以做到的。的我跟你举一个例子就好了， oh. 比如说像我做歌，哎，我在想我要怎么样说的比较不会得罪,得罪人。好，<笑>我那时候我是九四年入行写歌的，<笑>然后那时候因为呃写了一些呃比较有旋律性啦，又上了那一种排行榜的歌，所以也写的蛮顺的。然后大概写了七八年的时候。七八年之后呢，那个时候的华语乐坛就忽然间来了一些很很奇怪的所谓的呃叫什么呢？洗脑歌，就是有很多可。可我们那个时候我们叫怪兽歌啊。Oh. 所谓的怪兽歌的意思就是说一切东西都要以洗脑为主，比如说有怪兽，有怪兽，哒哒哒哒,哒,哒,哒怪兽，又或者是红豆，大红豆，叉叉叉叉叉叉,叉这样的歌。然后那个时候，几乎所有歌曲的那些笔稿要的都是类似这样的洗脑歌，而这个也是一种内容，对吗？可是这个内容不是我喜欢的，对吗？那我就不写了，我就继续只是依然在写的自己喜欢的那个旋律。然后凡是这样的歌，我们就不写，而且不只是我，那时候有好一票，嗯，这种学旋律的人都不写这种歌。嗯、这个时候呢，就反而让另外一种喜欢写这种歌的人就开始投进去了。然后这个风气大概维持了十八个月到两年左右吧。当市面上都是这种奇奇怪怪的、有种啊什么歌的时候，比如《萨瓦迪卡》、《卡卡》这样的歌的时候，就大家会开始怀念有没有好一点的旋律。这个时候呢，不同的人，就比如说第一个写的是阎维文，就给那一个陶晶莹写了《离开我》，然后潘学庆就给周华健写《有故事的人》。然后包括那时候我也出来写那一个门没锁这一些，就旋律性的东西又慢慢回来了。所以回答到您刚才所说的，我们其实都是在做内容产出的人，而这是我们喜欢的。而所谓的内容产出，每一个行业都有一个要为这个内容买单的人。而当这个买单的人，譬如说在广告业就是品牌方，在音乐界就是所谓的唱片公司的制作人。当他们的 sense， 他们要的内容不是你喜欢的东西的时候，你就换一个品牌方，换一个制作公司。如果所有品牌方都是这样，所有的制作公司都是这样的话，你是 OK， 你继续耗着，耗到这些人不在，然后你就可以继续再来了
1: 。哎，但是这个听上去蛮任性的、哦，嗯、因为我不知道九四年的时候，其实你已经入广告行业了，嗯、是吗？没有，
2: 我我是九四年刚入的。刚入行，九四年刚入行
1: ，入广告行
2: 业，入广告行业。但是
1: 你刚刚说写歌也是，同一年入，同一年啊，对。但是你写歌，我听上去它毕竟不是你的主业，你有这个 luxury 对吧？这个奢侈是说好，我觉得这是不不不是一个好的类型，所以我两年不写，我继续做自己的。但是我们在广告身在其中的人，并没有这个 luxury 去做出这个决定。这个客户现在到了你的身上，很多都是打工人。那真的就是不合理的时间，不太合理的要求，嗯、<哼>非常恶劣的态度，嗯、<哼>但并不能说老子不干了
2: 。那会我会不会这样说？当你碰到这样的一个甲方的时候，你会不会承认有一些品牌方是比较合理的、有 sense 的，而且对内容的要求是很高的？你应该承认也会有这样的品牌方，对,对吧？当然有。为什么那些品牌方没给你碰上，没来找你？是不是因为自己不够强？所以当自己不够强的时候，就像我刚才所说的，我写歌的那一段日子呢，是刚好是属于说怪兽歌时期，所以我不写，我继续做广告。那广告在那个时候就顺风顺水吗？也不是的。那时候我还碰到很无理的客户啦，就是那一种几乎半年都是怎么样的。在那个时候，我就说，那我不做广告吗？不行啊，我就好。继续慢慢的去学习，就像我刚才所说的，他讲的东西很无理，可是他的点有没有在那边？有，那我就继续慢慢磨练，慢慢磨练。我刚才为什么会一而再再而三的说，如果自己真的喜欢这一行的话，就夯实自己在这一行的能力。夯实到什么程度呢？你对方那些让你不好的人，除非他也有自己的能力，也能够夯实，要不然很多时候他们会被冲走的。我做这么多年就已经碰过，我十个手指都可以数出来给你听。哪一个品牌方的哪一个人，其实当时候是群位啊、呃、很高的，然后跟着，也就是因为那种不可一世那种那种语调呢，做了三四年之后被炒了。可是我还在，换了另外一个人做了几年又炒可是我还在。跟着这个谁来了又走，我还在，因为我喜欢这个行业。
1: 对，但是而我不
2: 会让我不尊重的人或我不喜欢的人去影响我对这个行业的喜欢。嗯嗯嗯。嗯嗯而这个时候，我只要想说，我继续夯实好自己，看搞不好哪一天我真的碰到一个好的品牌方了。又或者是说，因为我就是憨实的，好的品牌方，他嗅觉很灵敏的，他们自己会找上来，
1: 有点像吸引力法则一样的东西。<错>而且你，嗯、你您刚刚说的时候，我其实也在想，我到底我们说喜，因为我有过这样的念头，说，哎，好像很开心哦，客户给我钱，嗯，让我做喜欢的事情，嗯，但是呢，就像我刚才提那个问题一样的，其实很多时候你会发现，哎，那个内容不是由他们掌控的嘛，嗯、所以。这我到底在喜欢什么？嗯、<哼>所以你刚才讲的时候，我忽然就觉得，其实喜欢的是那个，那、呃、结果是重要的，但是呢，更重要的，可、呃、至少对我来说，可能是那个创造的过程。嗯、<哼>就那个过程，创造本身是有很大的快感和愉悦的。嗯、<哼>那结果如果能够被接受是好的，那个是一个锦上添花的事情。嗯、<哼>但如果没有，我至少享受了这个。过程，我我我刚刚只是觉得我自己是这样想的
2: 。嗯哼，对的。然后跟着，我知道其实很多创作者，不管是创意还是做音乐的人，其实都有一个都有一个这样的秘密，就是我今天为 A 品牌想的东西，或我今天为二 A 歌手写的东西，没被接受了，我再放在抽屉里，不懂什么时候拿出来，稍微换一下内容。改个音，换了下调性，突然间就变成 B 品牌的爆火作品，或者是 B 歌手的成名曲啊
0: 。对，嗯，可
2: 能这样听起来有点理想化。只要你的东西够好，总有会喜欢它的人。重点是，这个所谓够好的东西，到底是自嗨，还是他真的够好？对
1: ，我刚才想说，嗯、这个就有点想说，你是那个 gatekeeper， 你是自己的 gatekeeper，、嗯、你怎么去？嗯自己让自己相信这个东西真的是够好的，因为很多时候，我觉得现在这个时候很多时候就是 result driven、嗯、结果导向的，嗯、所以呢，结果是你没有很多人认可你，嗯、<哼>对吧？你没有一个什么东西卖到大钱，就自己有时候会怀疑自己。嗯
2: 嗯，我没办法回答这个问题了，因为我得说，我并不是一个思想非常有深度的人。<笑>就是我们
1: 都不是思想有深
2: 度。我<笑>我是有时候，我为什么？比如说，有时候我看一些朋友的留言，问我的问题，或是有时候我跟那些朋友聊天，好像不懂为什么聊啊聊的，就忽然间会去到人生哲理啊、大道理的东西。那有时候我会忽然间打住，我说想太多了，想太多了。然后、no, 简单一点，因为简单一点，你可以说可能是有点钝感，可是我觉得它会让你活得比较自在一点点。比如说，你看，像你刚才所说的，我们享受的是过程，我绝对认同的。只要是做内容创作者，它的过程肯定是一个最享受的部分。而当这个过程到最后卖出去了，那是锦上添花。像你刚才所说的。如果没有卖出去，是不是就要自哀哀什么自
0: 悲啊、呃、悲天怜
2: 人呐、啊？啊、觉得什么？我觉得如果真的卖不出去，这个时候自己先检查，甚至可以问一下朋友，这个东西是不是真的不够好，还是这个东西其实是够好，只是不适合他，或者是说就是他不懂得品味。如果是这样的话，把这个东西放着，放着，然后自己再慢慢继续再创作别的东西，因为你的重点是你喜欢创作。
0: 嗯
1: 嗯，其实你刚刚说的时候，我觉得有一个词我还蛮觉得有有有感觉，就是、嗯、因为你一直说你喜欢创作的是内容，嗯，那当然也可能是因为你一方面在做广告，同时也在做音音乐方面的东西，嗯,嗯,嗯因为我有时候会听到行业里很多朋友可能入行比较久的人，还是会觉得说我喜欢做广告，嗯那我们听到广告的时候呢，大家就会觉得嗯。就今天，其实很多时候品牌的传播不是用我们以,、嗯、<哼>以前讲到所谓的广告，比如说平面啊、嗯、<哼>视频啊，还有很多很多不同的传播方式。嗯、<哼>所以我就觉得内容这个真的是今天其实从从品牌传播的角度来说，真的是更要的东西。嗯、<哼>但是另外一方面，我在想呢，就是今天的环境，其实说实话，内容的产出者比以前要多得多，嗯、<哼>对吧？嗯、<哼>我们看到也就是什么、呃、视频带货啊，嗯、<哼>就各种各样，其实对。我们这样的像专职的品牌的内容创造者来说，是压力更大的，竞争更激烈的。嗯<哼>，所以我不知道这个是不是在某种程度上让你决定在这个时刻说哦，我不要，我不要在这个环境里面再待下去了，我要自己出来做一个自己的这个东西，因为实在太庞杂了，在那样一个环境里，哦哦、我的竞争的东西也太多了
2: 。不是的，没有没有那么偏激的，是因为。我之所以跳开我之前的身份，开始去做自己的甲方，然后跟着要去做这个内容，并不是说因为现在内容创作者太多了。因为如果真的是内容创作者太多，我跳出来，我干嘛还回来做品牌？所以，先回答你第一个问题
1: 。呃，也啊，我先说一下，嗯啊、一个是内容创作者多，嗯、<哼>一个是创作内容的方式，嗯、<哼>其实就品牌的内容创作的方式，和我们可能十年前、二十、嗯、<哼>年前是不大一样的。嗯嗯、其实对创意人，我觉得冲击是大的、嗯
2: 。你看，我从来不觉得冲击。
1: 哎、嗯，我觉得是好玩
2: 的。说说好，因为当你把这个东西变成是冲击，就好像你给它盖了一个东西啊。以前只有我能做，现在好像谁都能做，所以它是冲击。不应该是说以前只有我能做，现在谁都能做。OK， 这个时候我就自己必须要加把劲了喽。这是第一个，然后跟着第二个。当我们说现在谁都能做，某个程度上来说，也许也就是因为谁都能做，这个时候谁才是真正能做的，才能够被凸显出来。我跟你举一个例子，你就知道了。像以前我们啊。呃我们做歌，我们做歌基本上会要做曲的人呢，他至少都必须懂个乐器，不管是吉他也好，还是钢琴也好，他必须要懂一个乐器，然后跟着才可以去做歌。而如果你要做一个稍微比较好的 demo， 你不但要会做，你还要会编曲，比如说你甚至还要会鼓啊，还要会什么什么分轨之类的。所以那个时候做歌算是个门槛蛮高的，并不是所有人都可以做。嗯、可是后来。当各种录音软件，什么 Q b a s 什么 GarageBand 啊，全部都来，甚至呢，还有说你不用会弹吉他，你只要哼那个东西，电脑直接跟你配个吉他。这个时候，如果做音乐的人觉得说啊，现在好像越来越多人，当一个专辑笔稿的时候，以前就二十个人交稿，现在好像有两百个人交稿。这个时候啊，我会碰到挑战了，冲击了，没有啊？说句实话。音乐软件越来越先进，越来越多。为什么垃圾歌越来越多？因为谁都觉得他可以去做歌，并不是的。这个时候反而是说，音乐软件的确会让一些以前有才华，可是却没发现、没有被发现的人被发现到。可是也让很多觉得自己能够做音乐、以为自己能够做音乐的人，才发现其实我好像真的不太适合做音乐。But it's o、okay. k 我享受创作的过程，是不是可以卖出去是另外一回事。拉回来，像我们刚才所说，做广告，其实广告基本上以前就有几个载体，不是平面就是视频，要不然就是所谓的呃那个电台，就 radio， 然后后来慢慢会有所谓的户外 ambient 特殊媒体。而现在，因为网络，甚至会有，比如说短视频啦，然后甚至某个程度上来说，播客也是一种内容，对,对吧？直播也是,也是一种内容。当这种内容的创作者的时候，比如说现在那种直播博主，不管他是什么背景，哎，你看他现在也可以卖东西，可以说一种内容，甚至譬如说像之前，不是之前，现在依然还是很火的，比如说像 Papi 啊，他。自己做剪辑，自己写内容，你看也可以变成是一个内容的生产者。所以当这些人多的时候，我自己的看法会觉得说，咦，这一行越来越精彩了，越来越好玩了。那如果你说，那会不会这些人都做了，所以从而自己没有饭碗了呢？我我至少我自己可能比较乐天派，我只会觉得说，咦，越来越好玩，越来越多人参与了，让我去看看他做什么。这里面也没有什么东西？我其实可以启发我去想个以前我没有想过的，又或者是看看这个人，嗯，这个人做的不太好，我一定要记住。如果我玩这个赛道，不要做成这样。所以我从来不会去觉得说他们是个竞争者，我会觉得说，哎，来的人多了，哎，大家来看看，就像在音乐，现在以前我们真的一个唱片比稿的时候，一个专辑可能你了不起，收到三十首歌。或者是说一百首歌已经是很多了。现在不管你是一个不出名的歌手的专辑比稿，你可能都有两百首歌，因为教的人多了。所以在这个时候，与其说竞争者多了，我会想说：哎，以前如果要选一个歌手的专辑的歌，其实没有怎么选。现在虽然说可能水准并不是很高，可是至少数量多啊，数量多，找找看，找找看。以前我只能够从二三十首里面去选一首。我现在可以从两百甚至三百首里面去选一首，甚至选两首，那几率是不是高一点？同样的，来到刚才你说内容创作的方式，内容创作者多了，对吗？那这时候我们可以慢慢去看，慢慢去看,看，看到后来，可能搞不好有些人会变成你的合作伙伴，有些人其实可以是变成你的同事，还是你的合作方，他不一定是你的竞争对手啊，嗯。
1: 对，但是我会觉得那个比较听上去就是从你个人的角度，因为你强大的个人，嗯、对吧？你相信自己这个能够面对所有这些，不管是把它化成朋友还是伙伴。嗯、<哼>但是我们看，呃，我们说现实，从广告公司的角度，嗯、其实广告公司这两年，我觉得还是。呃，我觉得是在走下坡路的。就从客户的角度，他也会觉得说，比如说直播带货，他就可以直接和销售相关啊。你你做所谓的品牌，花了很多钱，结果都是看不清楚的。那从这个行业，广告公司这个行业的角度，其实还是真的是受到很多外在的新的这个媒体内容创作者的冲击。那从公司的角度。我们这个行业怎么去面对呢？我真的觉得，其实真的是一直在往下走。虽然现在其实跟我个人没什么相关，嗯、<哼>但也是觉得啊，也就那么二十年的功夫。曾，你看、嗯、<哼>九几年的时候，像 Four A 进到这里，那个时候我觉得很多时候还是有点客户是有点仰视的。嗯、<哼>然后就这么二十年，因为这种新媒体，嗯、<哼>对吧？因为整个、呃经经济的蓬勃吧，也有关系，有更多的品牌出来了。嗯哼，但这个我觉得这个行业好像走到了一个，我我我我假设是低谷，我不知道梁洋同意不同意啊？嗯嗯、那这这怎么破呢？这件事儿，嗯
2: ，我稍微考虑一下哈、哦，因为我不太确定。我想顺着这个话题聊下去。嗯，的原因是，嗯
0: 嗯
2: 、不只是广告界，我跟你说，其实各行各业。不管你今天是，比如说银行会说我们在收到各种，呃，比如说什么，呃，网络平台、支付平台的那个挑战，又或者是说音乐会说哦，现在连歌手都不用了，有 AI 歌手了，然后跟着各行各业，只要你是悲观的话，你一定会看到它在走下坡；只要你会乐观的话，你一定会从危机中看到生机，那种感觉就好像。当所有人都说电视节目已死 n e x t f e a k 起来了；当所有人都说呃有了这些电影院会什么，《阿凡达》起来了。所以我为什么刚才会说我不是很确定？我想继续聊这个话题的原因是：首先，你可能会说我是一个无可救药的乐天派。你刚才所说的广告行业是不是在走着没落？我觉得，如果从某个角度来看，好像是的。可是那只是因为站在一个广告公司的求存与否来看，它是不是没落？可是如果今天我们转另外一种方式来看，就是说，现在是不是依然需要内容？是的。现在内容的渠道跟花样是不是多的？是的。哎，这个时候我反倒说，那如果现在依然需要内容，我还有什么别的方式可以做？那种感觉就好像唱片公司是在走没落的，因为如果当你把自己定位成唱片公司，谁还在买唱片？可是如果你是把他自己当成是我不是唱片公司，我其实是音乐内容公司。那音乐内容的话，包括音乐的综艺节目，包括演唱会，包括 MP3， 这些其实都是音乐的内容。可是，如果有人说我的唱片卖不动，那是因为你只想卖唱片。周杰伦上一首歌让他赚了好几千万的，其实唱片没有出，只是单声下铃铃声就下载了。所以，我总觉得说，不管什么情况，我一定会从另外一边来看，因为这个不是大家每次说的。这杯水，你会看到它只剩半杯，还是说我还有半杯？某程度上来说吧，你现在看向窗外，现在这个呢？如果你问大家一般会怎么样，大家一定会说：“哎呀，阴蒙蒙的、啊。”可是我看的时候，我觉得很漂亮。为什么呢？就是现在有点阴蒙蒙，又有点下着雨。你看那个对面的霓虹灯，还有那一个叫什么交通灯，他们打出来的折射，我觉得如果拍一个照片，这个不就很好看的吗
0: ？你好
1: 文艺哦
2: ！因为我一直要提醒自己，包括我很跟很多人说的，快乐不是一个情绪，快乐是一个决定。一个行业也好，一个什么东西都好，它一定都有对立两面的。包括您看哈、哦，你刚才说，我们想起十多二十年前，那时候广告公司是比较有话语权，然后跟这呃客户是比较尊敬我们。那只是因为那些所有所谓的经典的故事流传到现在，大家会觉得说啊、哦、那个时候多好。可是说实话。那个时候有没有蛮不讲理的甲方？有没有关系恶劣的同事伙伴？也有，只是这些东西留不下来，因为没有可以被流传的价值。就像我之前我看过一套戏，我觉得很有趣的是，呃，乌利艾伦拍的，我忘记中文艺名叫什么，好像是《梦回巴黎》还是什么。就说一个呃年轻人，嗯、主人翁，他总觉得当下的人很不文艺。之前的会更好，于是阴差阳错就回到之前，甚至从之前他觉得很很好的时候，却碰到那个女主角。那个女主角就说：“那个时代很不好，要回到更早的之前。”人总是都是对于自己当下有的东西只看到不好，对于过去的东西都只看到美好，而事实上这是正常的，因为可以流传下去的东西一定是美好的，所以我们当下。不好的东西也好，好的东西也好，坏跟好其实都在同这一边。当我们都在同一个时代，当我们只是专注在坏的东西，换句话说，我们在专注一些没有流传价值的东西。那我不如专注在好的东西，让这个好的东西给流传下去，而且在流传的当儿，搞不好别人也会记住我
1: 。哎，但是我刚刚忽然有一个问题啊，嗯、就是我完全呃明白这个。嗯乐观主义这件事情，嗯、我觉得对，尤其可能是一个经济下行的时代，也是比较有有帮助的。嗯、但是我也在想，其实坏的东西如果不看到的话，那就没有改变的可能
2: 、啊、要看到，可是不要紧紧抓着纠结的部分
1: 。为什么我会、嗯、对我我明白，嗯、我会问呢？是。我其实刚才蛮认同有一个，就你对广告公司的一个设定，嗯<哼>，其实它不再是以前简单，就是我觉得是狭义上的那个广告公广,广告，就是只是平面，嗯、<哼>呃，那个什么呃呃 TVC 这样的东西，嗯嗯嗯、所有其他的内容那个都不叫广告，嗯、<哼>对吧？但是我觉得你刚刚说的很好的地方是，其实我们还是在产出创意的内容，嗯。嗯对吧？这个我就觉得还是蛮认同。嗯、<哼>但是问题是我有时候看到现状，其实接触到一些其实今天还是很好的广告公司。嗯、<哼>说实话，我觉得他们，因为我是觉得内容本身是核心，然后其他东西是载体嘛。嗯、<哼>就像你说，你是 M P 3还是唱片，嗯、<哼>那广告其实是一样的，就是你是 T V C 还是直播，还是这些是载体，嗯、<哼>那应该产出好的内容了。嗯、<哼>但是我现在看，我觉得大公司好像还是停留在。原来的这种比较陈旧的载体上，嗯嗯、它并没有真正的转型。说时代的这个内容的载体发生变化了，所以我要用去认识新的载体，
0: 嗯
1: 、<哼>认识怎么样在这个新的载体上做出更适合的、有创造性的内容。但我会觉得这个可能我不知道，我会觉得有一种停滞感
2: 。你说大公司是，比如说像<笑><笑>那些国际贸易公司
1: ，呃，对，嗯、我觉得大公司呢更加容易躺在。自己的功劳补上，因为小公司它要求生存，嗯、<哼>所以它更关注到现在线下发生的变化。嗯、<哼>大公司的话，反正还活得下来嘛。嗯、我,我有这种感觉、啊，这样来说，我不知道对不对。我不
2: 能够一概而论。可是至少在我自己所接触的、嗯、所有看到的东西呢，是大家会选不同的赛道。当我说不同的赛道是，可能现在大家会看到很多所谓的创业日店。他们出的东西，比如说一条影片、一个作品，哇，一直不断的出，一直不断的出，然后跟着，而且质量也不错，对吧？然后大公司好像就哎，没有那种太过亮眼的作品，或者是说出的频率也没有那么快，对吗？那在这一边，其实至少在我自己看到，是因为某个程度上来说，跟品牌方的那一个呃和 agency 合作的习惯有关。当品牌方今天只是要做一个618的打折活动，或者今天只是要做一个春节的广告，还是什么时候，他们可能呢会去找小公司，为什么呢？找小公司的时候，他直接对标的就是这一群人，甚至就是那一个所谓的这一间公司的创始人，他就说，哎，我要好的东西，你帮我做个好的东西，然后尽快，叭叭叭，就这样出去。然后去到大公司的时候呢？某个程度上来说，他们知道，如果是要做一条影片或是做一个活动，你找小的创意制店跟大的那个公司，可能在性价比上会不同。可能同样的是一个两百万的，你可以让这整个小公司的人都跟你睡下去。可是两百万你可能交给一个国际 f 他可能就会派其中一个小组。所以客户的心态可能会有一点点改变。好，那我们如果用大公司，我们做一些别的东西。我现在刚才所说的，我接触到的或者是我看到的，有一些稍微比较大的那一些 for 的集团，他们其实现在在做的更多呢，不一定是广告作品了，更多是那个企业内部的一个东西。当我说它的内部，嗯、很可能有一点点接近咨询公司，可是又不是，因为咨询公司很多时候是比如说一个整个品牌、一整个产品的立足点之类的。他们所做的咨询，很多时候可能是，比如说公关部和媒体部他们的沟通是怎么样，又或者是说产品部以及那个 marketing 部门他们在做的东西是怎么样。很多时候 ，for a 有一些东西，他们现在在做着的东西呢，
1: 做 internal 的，对
2: ，并不是外面可以看得到的，是 internal 的。你可以说简单的 internal 的一个呃 bible。或者是 internal 的呃流程的一些管控，这是为什么我刚才说有一点点像咨询公司所做的东西，可是又不完全一样。可是就像我刚才所说，我不能够一概而论，这只是因为我所看到有一些同行他们在做的一些东西。嗯，但
1: 这个听上去会和原本的广告公司的这个人才结构会蛮不一样。的。那个、
2: 当然会改变的。我觉得
1: 可能 planner 会要办。<笑>扮演更重要的角色，不止
2: planner 还有很多，还有很多。这包括技术人员，这包括呃，这包括可能呃，不只是技术人员，他可能会包括媒体人，包括文化人。所以有一些东西，它其实并不是可以展现到给市面上，而是在一个企业的内部
1: 的。在内部的什么什么东西啊？比如说你说 bible 是什么样的东
2: 西、啊？比如说他们的那一种 guideline 的使用规则啦，等等的。
1: 就但这个有点像以前 brand consulting 的、嗯
2: ，这个是为什么？刚才说有一点像那一个咨询公司 brand consulting， 可是是结合起来的。譬如说在，在啊，我知道我有一些朋友就在别的公司，他们其实在服务某一个车企品牌，然后已经服务了大概也快九个月了，有没有什么任何东西出来？没有。为什么呢？他们在那个车车品牌里面现在做这个东西。是这辆车，其实已经有第一代车在做，的第二代车，而第二代车呢，这包括内饰的那一个产品的颜色，还有包括它的那一个 U I， 就是它的操控上是怎么样的东西。他现在是把这个 agency 跟他的设计团队放在一起来做，的原因是因为以前造车就是这个车出来了，我所有功能都好了，丢给 agency，agency 你去帮我卖这个功能。他们现在所做的是说，让 agency 和这个设计团队的人坐在一起。如果这个设计团队设计的这个东西 ，agency 的人，你觉得如果卖这个东西，你还需要什么功能？他们又在往里面加。你看，像这个东西，他们已经无日无夜的进行了九九个月了
1: 。这个好，我觉得好是肯定很好的。那、嗯、从我们的角度，也希望。能够更多的深入的去了解客户、客户的产品，嗯嗯、但这样这个怎么收费呢？我觉得，天哪，<费>这九个月
2: 收费就让广告公司的人去看，<笑>因为你看这个是个新的合作模式啊，当然,当然就会有新的合作和呃新的合作方式，就当然会有新的收费模式了
1: 。嗯
2: ，嗯但他们看
1: 啊、嗯哦、，OK， 所以广告公司做的还是传播的事情。但是他们希望说，广告公司可能我不知道，他们看中的这个所谓的创意公司，广告公司到底是什么？是他们的创意的能力，还是了解消费者的能力？为什么要把他们带得这么深，进入
2: 到客户的这个都？都有，就是你看，如果他不够了解消费者的需求，或者是不知道怎么样跟消费者说话的话，那其实那个设计部门是不需要跟他们一起合作的。只是说这个能力是拿来产出一个广告作品，还是把它 inject 在一个产品的功能性里面，甚至以后你知道怎么样去卖？就是有一些公司在做着这样的一种转型。嗯，嗯我觉得只是说你现在暂时，是的只是现在时看不到那个产品。嗯
1: ，就如果能够，<对>因为我曾经也想过，我觉得创意创意人员、创意人，并不是说广告人只懂平面、嗯、只懂 TVC、嗯。就那个创意，如果真的能够和 business 和产品更好的结合在一起，对吧？那我觉得那个成就感其实比你产出了一个平面要大的多。你这辆车里面一些功能或者那一些展示是和创意有关的，那当然更好了。但是我有时候会感觉广告公司如果有创意做久了，我不知道，我觉得创意模式会有点固化的。嗯就好像他就是只能会想说，哎，我拍视频是怎么拍的？嗯、<哼>我想一个平面是怎么想的？把它如果转移到说，哎，我这个产品上到底有可能怎么样去 inject 一些东西进去？嗯、<哼>好像就变得比较不容易
2: 。是不容易，
1: 嗯
2: ，是不容易，所以并不是每个人都可以做。对对
1: 对对对，有有意思。但啊，那我就问个问题啊、哦，你觉得创意这件事情是天赋吗？嗯。
2: 很难很难回答这个问题，因为我觉得你说是不是天赋？我觉得或多或少会有一点，可是就像爱因斯坦的那一句话，就是说一百呃一百 percent 的话，一 percent 是天赋，九十九 percent 的努力。嗯
1: ，我忽然想起来，你知道、嗯、这个这句话其实后面还有半句话，就很好玩，嗯、就是我我们的教育里面。嗯嗯就是一直是告诉我们1 ，百分之一的天赋加百分之九十九的努力。嗯，那、嗯、他说其实后面还有半句话，嗯、他说但那百分之一的天赋是至关重要的。嗯
0: 哼，嗯哼其实这
1: 就是我们小时候受到的培训，就是你要努力努力努力，嗯、<哼>你不要很骄傲的飘在那里。嗯哼，嗯哼嗯哼但其实有时候天赋就是重要的
2: 。嗯，也可以这样说，某个程度上来说，呃，是重要。可是就像我。做了这么多年，我看过有一些很有天赋的人，可是就是因为后面的不努力，后来就不了了之。嗯，真的太多了。嗯、而我也看到很多其实没有什么天赋，或者是天赋就一点点，可是他的努力，努力，努力，直到最后，你会觉得说他也是一个咖位。嗯
1: 嗯，那你觉得创意会随着年龄的增长慢慢流失吗？因为大家还是会觉得。好像我我记得我没进广告公司之前，嗯、人家就会说：“哎呀，你这个如果是做创意的话，做到大概几岁的时候就，嗯、呃，就差不多了。嗯、他是有那个职业年龄限制在那边的
2: 。”嗯，那个年龄大概是几岁呢？不知道
1: ，这个其实没有具体，不像互联网什么三十五岁，他没有这样一个东西在那边
2: 。嗯，对。你知道乔布斯在哪一年发明 iPhone 的吗？几岁
1: ？三十几吗？三十几吗？我不知道
2: 。嗯，对，所以就我我刚才为什么会问这个问题哈、哦，是回答你的问题，创意会不会随着年龄而流失？会，也不会，因为其实真的是以个人而异的。嗯，如果你真的问我的话，比如说创意，会不会？我看到有一些年轻人就很有创意，老年人就没有创意？没有，我有看过一些老年人非常有创意。我也看过一些年轻人，其实我觉得说，比如说有时候我做一些广告的比赛，所谓的结轻，所谓的 young creative 的，我一看那东西，我说你的创意怎么那么老气啊？所以这个跟有道理的，跟年龄没有关系的，跟个人比较有关系。嗯，
1: 嗯那你觉得你现在的创意的这个什么热情和能力，和你刚入行的时候？可以去比较嘛？又出了一个像伪问题一样的东西
0: ，是吧
2: 日？日情没有变。至于说能力有没有变，这个由不得我来说，由别人来说吧
0: 。嗯，那种感
2: 觉就好像，嗯、比如说，呃，不管是做一个作品也好，管这个作品是一个广告作品或者是一个音乐作品，这个东西有没有跟以前一样好，或者甚至比以前更好，这个我说不准，这个别人来说呗。我主要管什么呢？但是别先做出来。但
1: 别人就留给市场去评判嘛，就是很结果导向的、哦啊嗯
2: 。不是哦。但是说，如果这个市场留给市场去评判，并不是结果导向，是丢给时间去印证。嗯
1: 。就也也有是今天觉得不好，然后若干年后会
2: 。周星驰的大话西游不就这样？王家卫的东西吸毒不就这样吗？
1: 我觉得音乐上可能 OK，、嗯、但广告真的没有就没有了。这个东西我觉得就是很时间性的东西，它毕竟不是一个艺术作品，会不断的被捞回来的。我觉得就是就是没有了。
0: 嗯，
1: 所以有时候我我就索性就问下一个，不要太为难、嗯、老师这种奇奇怪怪的问题，是吧？嗯、那我们来说下一个阶段，其实还是会两件事情都做吗？
0: 对你刚刚有说到，一个是
1: 音乐，嗯、一个是自、嗯、哦，所以自己的品牌是和音乐相关的吗？哇，这个可以透露吗？现在、呃、大概会是一个什么样的东西？
2: 但应该是讲说，这个产品跟音乐其实相关性是非常强，可是并不是耳机，也不是音箱，不是这些，是另外一个。现在我觉得暂时先呃，先让我再稍微卖个关子，因为我它是一个具
1: 体的东西，还是比如说做一个音乐厂牌，不也不是是一
2: 个具体的。一个产品，你可以买的东西啊，哦哦、而且是跟音乐很相关的，
1: 哦、嗯，哎呦，好期待啊
2: ！对的，而且当我真的公布了而且 l a 时候，可能你会觉得啊，这两个东西你都知道，只是你没想过这两个东西可以结合
1: 、哦。所以这个还是一个市面上现在没有的一个创新性的产品啊。
2: 应该是这样说，市面上有人尝试过，可是他们的尝试都只是试水啊，嗯
0: 哦、对。
2: 而我是想说，不，我想说这个东西是可以做下去的。因为我真的觉得，所有的创新哈、哦，其实都是把两个已经熟悉却不相干的东西拉在一起吧。嗯，嗯
1: 现在会有团队帮你吗
2: ？有啊，有团队，我有在做着自己的一些团队。哦嗯、
1: 很棒，很棒！包括就产品设计啊<的>这些东西，其实你都会参与在、这个。就是我自己在做、啊、就是你自己在做
2: 。<笑>包括内容的文案，包括画面、嗯、产品设计，还有包装设计啊什么等等，就是我自己在带的团队一直在做着。嗯。哦
1: 这个有时间表吗？大概我们什么时候会？其实说句实
2: 话，我原本是希望是在十月中左右就要上市，哦、对。可是现在因为一些注册商标的东西啦什么的，很可能要到十一月
1: 。哦，那也还是很快哎
2: 。对，总之是我想在今年内，嗯
1: 。那如果出来之后会自己去直播带货吗？嗯
2: ，我有考虑过，可是。应该是这样说，我这个东西我已经知道我要打的是哪一个核心团队，我想做垂直类的，而这个核心团队我会选择一些比较，呃，精准的一个渠道，我不会说全部都铺。然后在这个渠道里面，是不是有直播？有，可是这个渠道里面的直播跟一般的直播又可以做不同的东西，所以我现在是在跟团队们在考虑着，哎，我们怎么样推，在哪里推，以及我们什么东西要推，什么东西不推，嗯。
1: 所以，我能猜测一下，这个针对的人群是爱音乐的人
2: 。是的，嗯，
1: 哦，好期待的是现在变成有一个谜语在那边，<对><笑>然后就变得哎很好,好奇，到底是个什么
0: 什么东西
2: 对？是一个爱音乐的人，而不是音乐人，因为音乐人可能不少，哦、爱音乐的人更多。嗯，很少你会很少碰到不爱音乐的人的。
1: 嗯、所以酝酿这个产品用。花了多久我
2: 从三月到现在吧
1: ，啊，嗯、也不长哦，<对>就想到了一个这样的 idea
2: 。呃，可以这样说。啊 <Wow>、呃，因为很清楚自己想做什么，不想做什么，这个时候就容易去想。嗯、因为当我什么都想，哎，要不去做衣服吗？啊、呃，要不去做乐器吗？要不去做这个吗？当你想太多的时候，反而就就乱掉了。嗯、而我很清楚。首先，我如果出来，我想做什么，以及我为什么出来，然后跟着我的强项是什么，我的旁边的人群有什么人，其实是我能够合作的，我就把这些东西都给想清楚之后，怕就很快就想到，那我要做这一个，嗯
1: 。那你现在的时间和当时在广告公司比，其实哪一个相对来说更忙啊
2: ？好像应该这样说，几乎是一样。没，并没有说松下来，为什么呢？我现在除了在做这个产品，与此同时，因为我签了一家新的唱片公司，那之前那一家唱片公司是比较专注在打造歌手，而并不是在推词曲人的。我签了签了一家新的唱片公司，他是比较专注于在推词曲人。还有
1: 这样的，<有>我因为我音乐圈不大多，啊、还有比较专注推词曲人、哦。
2: 对的。为什么
1: 会有这样的一个
2: 想法？因为操作属性不同，哦、因为有一些唱片公司是专注于打造一个歌手，然后这个歌手火了，那这个公司就可以赚钱。<对>有一些呢是他不打算打造歌手，他是把很多词曲作者给签下来，专门去给不同的歌手配搭不同的词曲老师，而他们营业的方式是从版权，所以会有不同的。哦、然后跟着我现在签的这个是专门带推词曲老师的，所以。以前，比如说，因为以前在做广告的时候，虽然也写歌，可是可能时间并没有那么多。了不起，一个月写一首，然后就已经已经算是比较多了。因为一方面，那一间唱片公司它是专注在做自己的歌手，而并不是去进行别的歌手的笔稿，所以可能一个月只收到一个笔稿的一个、哦、一个 brief。可是现在这一间，其实基本上每一两周我都会跟哎、啊、新歌手。的专辑开稿了，要、哎、笔稿了啊，我就会写，所以现在写歌写的比以前更多。然后与此同时，又在做那个产品，那个产品其实因为还有比如说工厂啊，还有包装啦、啊，还有文案啊，搭建团队，所以那边也用了我一大块时间了。嗯、
0: 然
2: 后与此同时，因为现在也在开始做这一些别的自媒体
1: ，还有啊
2: 之类的，所以就变成我觉得哎。哇，时间好像都填得满满的。啊
1: 、嗯，对我听上去就很忙啊
2: 。对，没有，我觉得快乐啊，呵呵哦、快乐。
1: 快乐程度和以前能比吗
2: ？哦，这个绝对不能比。我,我,觉我觉得我是一个坏
1: 人，哦、我一直去想要去看，说现在和以前到底哪一个好、啊。我你很会设
2: 坑，<就>可是相信我，我很会跳。<笑>
1: 对对对，我感觉我感受到了
2: 已经。<笑>快乐快乐程度当然是呃不可比的，因为有不同的快乐程度。那如果你说现在比较快乐，还是以前比较快乐？我觉得现在的快乐是一种方式，以前的快乐是另外一种
1: 。怎么不一样了
2: ？比如说现在的快乐的方式是什么呢？哎，对不起，我应该先说，以前的快乐方式是我可以跟很多不同的人一起讨论，一起去针对内容进行调整，去 brainstorm， 然后去见不同的人，然后跟不同的甲方在开会讨论。所以这里面当然有时候会有冲突。然后有时候会有辩论，有时候会有拉扯，有时候会有磨合，这整个过程其实是蛮快乐的，因为是一个 create 的一个过程。而现在的那个快乐呢，是很多东西我可以照着自己要的节奏来把控，这东西我不要我就不要，这东西我要我就要，所以它是有一点不同的那个快乐。嗯嗯
0: ，
1: 好吧。<笑>我是还蛮期待，就是看到十一月份，希望罗阳的这个新的平台。能、哎、我也希望那
2: 个工商去快批呗。<笑>不
1: 过这个流程是很慢的
2: ，<对>就你有时候
1: 想个<为>那个名字的这个审审批啊什么的都，都<对>都很久
2: 。对，就很多重
1: 名啊什么的
2: 。没错，我现在在等的就是这一些，然后。因为这个东西我急不来
1: ，所以产品已经基本上 ready 了。产品本身
2: 应该是这样说：产品的 prototype 啦，什么制造其实都 OK 了。Oh. 现在只是等着要生产大货，而要生产大货的话，我就必须要拿到这些所谓的什么注册的 logo 啦，等等，我才可以去印嘛。Oh,
0: 而这个时候我就卡
2: 在那边等，他说哪一天批，我就哪一天直接。而
1: 且是很大，就是就是这么干等着。他也没有给你一个 deadline 啊，或者什么的。对
2: ，也就是因为这样，所以我现在的方式就是，与其干等，我就先把想成是，如果现在下来了，我后面还有什么东西做、啊、比如说我在不同的那些平台，我的内容应该是怎么样呢？是视频了还是文字？我就先想那个，我就不要给他拉着我的节奏。嗯、虽然他的确是拉着我的节奏，可是我可以换另外一种方式来应对这个节奏。嗯。嗯
1: 好的，好的。那我觉得，其实我本来会觉得，莱昂、嗯、终于，呃，这个有自己更多空闲的时间。其实说实话，嗯、你如果当时还，你现在还在广告公司，我也不敢来找你，嗯、这个不可能给我这个时间。<笑>嗯、但是我就觉得，哦，今今天听完之后，其实还是蛮忙的，所以很感谢莱昂能够抽出时间来坐在这里，嗯
2: ，还好的，瞎聊谢
1: 谢聊了一下。
2: 还好，还好，谢谢。而且我说句实话，我觉得也这么多年没有见面了
1: 。对对对对对，嗯、好久没见面，嗯、好好,好对的。那你希望林阳后面越做越好
2: 。谢谢，谢谢。更多不同的平
1: 台能够看到
2: 你。啊，也也也祝你做的越来越好。
1: <笑>我就想懒着休息休息就好了。<笑>好的，谢谢，嗯，谢谢，嗯，好，拜拜，拜
2: 拜。